0: 第五章王启尧王启尧是典型的上海弄堂的女儿。每天早上后弄的门一响提着花书包出来的就是王启尧下午跟着隔壁留声机哼唱四季调的就是王启尧结班到电影院看费雯丽主演的乱世佳人是一群王启尧，到照相馆去拍小照的则是两个特别要好的王启尧。每间偏厢房或者亭子间里几乎都坐着一个王启尧。王启尧家的前客堂里大多有着一套半套的红木家具。堂屋里的光线有点暗沉沉。太阳在窗台上画圈圈就是进不来。三扇进的梳妆桌上粉缸里有的粉总像是瘦了潮有点失黏的。生发高却已经干了底张木箱上的铜锁更亮的常开常关的样子。收音机是公听平坦越剧。还有股票行情的。波段都有些难调嘶嘶拉拉的响。红启尧家的老妈子有时是睡在了楼梯下三角尖里的。只够放一张床老妈子是连东家洗脚水都要倒东家使唤他好像要把工钱的利息用足的。这老妈子一天到晚的忙。却还有功夫出去讲他家的坏话还是和林家的车夫有什么私情的。王启尧的父亲多半是有些惧内被收服的很服帖为王启尧树立女性尊严的榜样。上海早晨的有轨电车里坐的都是王启尧的上班的父亲。下午街上的三轮车里做的则是王启瑶的去捡旗袍料的母亲。王启瑶家的地板下面夜夜是有老鼠出没的。为了灭鼠抱了一只猫。房间里便有了淡淡的猫灶臭。王启瑶往往是家中的老大小小年纪就做了母亲的知己按母亲套材衣料陪伴走亲房友听母亲们窥探男人的秉性以他们的父亲做火教材的。王启遥是典型的带字闺中的女儿那些洋行里的电习生，眼睛续来续去的都是王启遥。在伏天晒眉的日子里王启遥望着母亲的电箱就要憧憬自己的嫁妆的照相馆橱窗里婚纱异地的是出嫁的最后的王启尧王启尧总是壁画修月的着阴淡世灵蓝的旗袍身影袅袅，漆黑的额发演一双会说话的眼睛。王启尧是追随潮流的不落伍也不超前。是成群结队的摩登他们追随潮流是照本宣科不发表个人见解也不追究所以然全盘信托的。上海的时装潮是靠了王启尧他们才得以体现的。但他们无法给予推动。推动不是他们的任务。他们没有创造发明的才能也没有独立自由的个性。但他们是勤恳老实忠心耿耿亦步亦趋的。他们无怨无爱地把时代精神披挂在身上可说是这城市的宣言一样。这城市只要有明星诞生无论哪一个门类的他们都是崇拜追逐者。报纸俯瞰的言情小说他们也是静心相随的读者。他们中间出类拔萃的会给明星和作者写信。一般只期望得个签名而已。在这时尚的社会里他们便是社会的基础。王启尧还无疑不是感伤主义的也是潮流化的感伤主义。手法都是学着来的。落叶在书本里藏着死蝴蝶是收在胭脂盒里。他们自己把自己引下泪来。那眼泪也是顺大流的。那感伤主意是先做后来手到心才到。不能说它全是假只是先后的顺序是倒错的是做出来的真东西。这地方什么样的东西都有模本都有领路的人。王启尔的眼睑总是有些发暗像照着阴影是赶上主义的阴影。他们有些可怜见的越发的楚楚动人。他们吃饭只是猫似的一口走的也是猫步。他们白得透明似的看得见淡蓝的经脉他们夏天一律的葬下冬天一律的睡不暖被窝他们需要吃些滋阴补气的草药。药香弥漫这都是风流才子们在报端和文明系里制造的时尚。最和王启尧的心情要说这时尚也是有些知寒知暖的王启尧和王启尧是有小姐妹情谊的。这情谊有时可伴随他们一生无论何时他们到了一起规阁生活便扑面而来。他们彼此都是规阁岁月的一个标记纪念碑丝的东西还是一个见证能挽留时光似的。他们这一生有许多东西都是更替取代的。我有小姐妹情谊可说是从一而终。小姐妹情谊说来也怪。她其实并不是患难与共的一种。也不是相濡以沫的一种。她无恩也无怨的没那么多的纠缠。她又是无家无业没什么羁绊和保障。要说是知心吗女儿家又有多少私心呢他们更多只是个作伴。做也不是什么要紧的作伴不过是上学下学的路上他们说一样的法式穿一样的鞋袜，像电人那样手挽着手。街上倘若看见这样一对少女切莫以为是一胎双胞的姐妹。那就是小姐妹情谊。王启尧似的他们相偎相依看上去不免是有些小题大做的。然而他们的表情却是那样认真由不得叫你也认真的。他们的作伴其实是寂寞加寂寞。无奈加无奈彼此谁也帮不上谁的忙。因此啊倒也抽取了功利心变得很纯粹了。每个王启尧都有另一个王启尧来作伴有时是同学有时是邻居还有时是在表姐妹中间产生一个。这也是他们平淡的规格生活中的。一个社交。他们的社交实在太少因此他们就难免全力以赴结果将社交变成了情谊。王启尧们大多是情谊中人追求时尚的表面之下有着一些肝胆相照。小姐妹情谊是真心对真心。虽然真心也是平淡的真心。一个王启瑶出家另一个王启瑶便来做伴娘。带着一点平调的意思还是送行的意思。那伴娘是甘心衬托的神情衣服的颜色是暗一色的款式是老一层的脸上的脂粉也是淡一层。什么都是厌弃西鼓的带了一点自我牺牲的悲壮。这就是小姐妹情谊。上海的弄堂里每个门洞里都有王启尧在读书在绣花在同小姐妹窃窃私语在和父母怄气掉泪。上海的弄堂总有着一股小女儿情态。这情态的名字就叫王启耀。这情态是有一些优美的。他不那么高不可盘而是平易近人可亲可爱的。他比较谦虚比较温暖虽有些造作也是努力讨好的用心可以接受的。他是不够大方和高绳。但人也不打算谱写史诗啊。小情小调更可人心意。是过日子的情态。他是可以你来我往但也不可随便轻薄的。他有点缺少见识却是通情达理的。他有点小心眼儿小心眼儿要比大道理有趣的。他还有点耍手腕也是有趣的。是人间常态上稍加点装饰它难免有些村索却已经过文明的掏袭它的浮华且是有十座用地的。弄堂墙上的绰绰月影写的是王启耀的名字。假猪桃的粉红落花写的是王启耀的名字。沙窗帘后头的婆娑灯光写的是王启尧的名字。那时不时串出一声的苏州腔柔如的护语念的也是王启尧的名字。叫卖桂花粥的梆子敲起来了好像是给王启尧的夜晚蜀金三层阁里是包饭的文艺青年在写献给王启尧的心事露水打湿了梧桐树是王启尧的泪河。出去似会的娘姨悄悄溜进了后门王启尧的梦却也不知做到了什么地方。上海弄堂应有了王启尧的缘故才有了情味。这情味有点像是从日常生计的间隙中蹦出的。墙缝里的开黄花的草寺是少不留意遗留下来的。五星插柳的意思这情味却好像会洇染和化解。像那种苔藓类的植物沿了墙壁蔓延滋长风餐露营也是个满眼绿啊。又是心火疗原的意思呢其间那一股挣扎与不屈则有着无法消除的痛楚。上海弄堂因为了这情味并有了痛楚。这痛楚的名字也叫王启耀。上海弄堂里偶尔会有一面墙上积满了郁郁葱,葱葱的爬山虎。爬山虎是那些垂垂老矣的情味是情味中的长寿者。他们的长寿也是长痛不息。上面写满的是时间时间的滋养。日积月累的光阴的残骸压得喘不过气来的。这是长痛不息的王启耀。